سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 104 روم دندکسته دندکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم حالا که بحث بزرگ نمایی و میکروسکوپ بین دندون پزشکا داغه راجب یک میکروسکوپ با کیفیت آلمانی صحبت بکنیم میکروسکوپ های آلمانی سی جی آپتیک توی شهر ویتلر آلمان تولید میشن جایی که کارخونه معروف ترین میکروسکوپ های دنیا اونجا قرار داره و به عنوان پایتخت اپتیک دنیا هم شناخته میشه جالبه که بدونین سال 2017 سی جی اپتیک عنوان بهترین میکروسکوپ آلمانی رو توی آلمان به خودش اختصاص داده شرکت تجهیز طب اثر علاوه بر نمایندگی ایمپلنت های آلمانی آی سی ایکس این محصول رو وارد میکنه و پشتیبانی میکنه پس شرکت همراه این قسمت ما شرکت تجهیز طب اثره که علاوه بر ایمپلنت های آلمانی آی سی ایکس میکروسکوپ های با کیفیت سی جی اپتیک رو هم میفروشه و هر دوی اینها رو پشتیوانی میکنه متینا به قربون تو و چیشت بگردون کنم قصد و چیشت یه دو سالی بر نگردون بشم قرخ تو موهای بلندت بمیرام عزیزم ناز بالای بلندت چه خندت میون فال قوه هم قشنگم نخندی خرابم تو دلم جگره که جنگم یه روزی اگه تو فال نباشی میگردم همه دنیا بگوف قد کجاشی بیو بشین پشت همی میز دوتایی بشین تا مفدات بشام الهی میخوام داد بزنم قو بیاریم سیارم که یکی تو مثلش ندارین سیارم که یکیت مثلش نداری وقتی که میخوایم اسکنر بخریم یکی از نکات خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم پشتیبانی بلند مدته بعد از افرادی که قبلا این اسکنر رو از اون شرکت تهیه کردن سوال بکنیم ببینیم که آیا از پشتیبانی اون شرکت راضی هستن یا نه مثلا من خودم وقتی که میخواستم اسکنر شاینینگم و از شرکت راینو بخرم از دوستام که قبلا این رو تهیه کرده بودن سوال کردم و از پشتیبانی شرکت 
مطمئن شدم دقت بکنید دارم میگم پشتیبانی بلند مدت خیلی مهمه که شما وقتی که این مقدار هزینه میکنید از پشتیبانی شرکت هم مطمئن باشید در نهایت هم ازشون خواستم که اسکنر رو توی اهواز در اختیار من بذارن تا من بتونم یک بیمار رو باش اسکن بکنم اسکن کردم وقتی که راضی بودم ازشون تهیه کردم همراه این قسمت ما شرکت راینو و اسکنر شاینینگ هست در دو تا پادکست قبلی با همدیگه مبحث عواتبنت ها رو شروع کردیم موارد مختلف رو موارد پایهی رو با همدیگه خوندیم و شهر دادیم حالا هم میخوام همین مبحث رو با همدیگه ادامه بدیم توی این قسمت میخوایم راجع به تای بیس یا تایتانیوم بیس عواتبنت ها با همدیگه صحبت بکنیم چیزایی که میخوام در موردش با همدیگه صحبت بکنیم همش مربوط به یک مقاله نیست اول من خودم کلیات رو براتون میگم که اصلا بدونیم تای بیس چیه هدف استفاده ازش چیه وقتی که باهاش آشنا شدیم اون موقع بریم سراغ مقاله یک مقاله لیتریچر ریویو هر چقدر از صحبت همون که تو اندازه این دندکست بود توی این دندکست میگیم و هر چقدر که نشد میذاریم برای دندکست های بعدی پس با من همراه باشید. اینایی که میخوام بگم توضیحات کوتاه قبلا در موردشون صحبت کردم ولی برای اینکه حالا مبحثمون میخوایم ادامه پیدا کنم منسجم باشه یه اشاره کوچیک هم میکنم ما دو مدل رستوریشن ایمپلنتی داریم قبلا راجع به اسکروسمنت ها صحبت کردم اونو بذارید کنار منظورم اسکروسمنت ها نیست دو مدل داریم سمان شونده و پیچ شونده اون چیزی که ترادیشنال هست اون چیزی که از قدیم میگفتن این دو مدله گفتم که اسکروسمنت رو میذاریم کنار حالا چه جوریه یعنی یا رستوریشنمون مستقیم پیچ میشه به اون فیکسچرمون یا نه یه اباتمنت میانه یا اینترمدییت هست که اون وصل میشه به فیکسچر و بعد روکشمون روی این اباتمنت سمان میشه پس اگر اون اسکروسمنت رو بذاریم کنار دو مدل داریم یا پیچ شونده است یا سمان شونده یه پرانتز کوچولو هم باز بکنم اونایی که دنکست ها رو از اول نشنیدن ما اون قدیما حالا شمارش رو دقیقا یادم نیست یه دنکستمون در مورد رستوریشن های اسکروسمنته اینجا پرانتز رو میبندم خب پس گفتم که طبقه بندی اصلی و سنتیمون پیچ شونده و سمان شونده است یکی از مواردی که خیلی برای ما مشکل ایجاد میکنه اون سمان و سمان باقی مانده است مشخص شده که رستوریشن هایی که اسکرو ریتینن پیچ شوندن ریسک کامپلیکیشن های بایولوژیکشون مثل مارژینال بون لاس و مشکلات و بیماری های اطراف این پلند کمتره و تازه یه حسنی که دارن اینه که وقتی که مشکلی پیش بیاد اون پیچ شونده ها رو راحت تر میشه از دهان بیمار خارج کرد و اون مشکلات رو برطرف کرد اینم یه وضعیت خیلی زیاد برای این پیچ شونده هاست 
حالا وقتی که میخوایم حتما پیچ شونده کار بکنیم باید چیکار بکنیم طرح درمانمون خیلی دقیق باشه سبودی و تمام زوایا رو بررسی بکنیم تا ایمپلنت ها رو دقیقا در جای درستشون بذاریم به خاطر اینکه برامون خیلی مهمه که اون حفره پیچ مثلا از سطح باکال در نیاد دیگه چون مشکل زیبایی ایجاد میشه خب خود رستوریشن ها هم میتونن از جنس های متفاوت باشن که باهاشون آشنایی ممکنه که تمام فلز باشه فلز سرامیک باشه زیرکونیا باشه زیرکونیای مونولیتیک لایر یا انواع مختلف سرامیک اینا رو که میدونیم و میدونیم هم که رستوریشن های پیچ شونده بهترن حالا ما میخوایم انواع رستوریشن هامون رو به شکل پیچ شونده درست بکنیم چه راههایی داریم چه راهکارهایی هست یکی از راهکارها مثلا استفاده از ابوتمنت های UCLA یعنی ما اگر بخوایم که رستوریشن پیچ شونده داشته باشیم یکی از راهکارامون استفاده از ابوتمنت UCLA توی این پادکست یه اشارهای کوچیکی بهش میکنم البته موضوعمون نیست و کلا مبحث رو باز نمیکنیم ولی بهش اشاره میشه ولی خب حالا یه سوال وقتی که ما میخوایم مثلا یک رستوریشن تمام سرامیک استفاده بکنیم و داشته باشیم و میخوایم هم پیچ شونده باشه آیا میتونیم از UCL استفاده بکنیم؟ نه حالا توضیح میدم یا مثلا یه راهکار برای اینکه ما رستوریشن های تمام سرامیک پیچ شونده داشته باشیم اینه که از ابوتمنت های زیرکونیایی مثلا استفاده بکنیم و بعد روی اینها پرسلن اپلای بشه اینم خب باز میشه یک رستوریشن تمام سرامیک که مستقیم وصله به فیکشر ولی آیا این به خوبی ابوتمنت های تایتانیومی هست آیا اون استحکام و ماندگاهی رو مخصوصا تو نواهی خلفی دهان داره یا خیر خب مسلما خیر پس محدودیت داریم در استفاده از عباسمنت های زیرکونیایی حالا خیلی خلاصه بخوام بگم ما رستوریشن پیچ شونده میخوایم و با توجه به اینکه با تکنولوژی های جدید و سبودی و کتکم ما میتونیم رستوریشن های سرامیکی خیلی خوبی داشته باشیم رستوریشن پیچ شونده سرامیکی میخوایم و راهکارمون چیه؟ اینجا میخوایم بریم سراغ تایبیس ها بگیم تایبیس ها چی هستن؟ ببینید اگر رستوریشن های تمام سرامیک رو بذاریم کنار یکی از روتین ترین روش ها برای ساختن رستوریشن های پیچ شونده استفاده از ابوتمنت های UCLA حالا ما میخوایم با همدیگه اول یک کوچولو مقایسه بکنیم که فرق این ابوتمنت UCLA با تایی بیس چیه اینو براتون توضیح میدم و بعد حالا که فهمیدیم اصلا ما تایی بیس رو برای چی استفاده میکنیم فلسفهش چیه تفاوتش با ابوتمنت UCLA چیه اون موقع میریم سراغ اون مقاله مروری که اول صحبت بهش اشاره کردم ابوتمنت های UCLA از دهه 80 مورد استفاده قرار گرفتن و یکی از راه های استاندارد ساختن رستوریشن های پیچ شونده بودن یه حالتی هستش که کلن تمام پلاستیک هن که قبلا توی یکی دوتا پادکست قبلی در موردشون صحبت کردم گفتم میسفیتشون زیاده و احتمال شل شدن پیچ توی اینها زیادتر هست یک حالتی هستش که بیسشون از جنس تلاه خب دقتش بالاتره و بعد میان اون فرم و اون رستوریشنی که میخوان رو روی این وکساب میکنن و بعد با یه آلیاج کامپتیبل این رو کستون میکنن به اون تلایی که وجود داره. 
حالا با این متدی که من گفتم میتونیم دو مدل رستوریشن درست بکنیم رستوریشن همون میتونه تمام فلز باشه یعنی که اون وکساپمون فول کانتور باشه و بعد هم کلا رستوریشنمون فلزی بشه یا نه مثلا میتونیم با همین روشی که گفتم پی اف ام درست بکنیم اول یک حالت فریم مانند درست بکنیم فریم فلزی و بعد روی این بیایم پرسلنگ گذاری بکنیم اما تایتانیوم بیس ها هم عباسمنتن یک نوع استاک عباسمنتن توی پادکست قبلی راجب استاک عباسمنت ها صحبت کردم اینها یک نوع استاک عباسمنتن که میشه از اونها برای ساختن رستوریشن های پیچونده استفاده کرد و برخلاف UCLA ها نمیشه مستقیم به این تایتانیوم بیس یا تای بیس فلز کست کرد یعنی نمیشه به اینها مثل همون حالتی که گفتم گفتم که اینا رو میان فلز و کستو متال میکنن کستو اون بیسی که دارن اینجا نداریم همچین چیزی رو و نمیشه فلز رو بهش کست کرد پس اگر بخوایم از تای بیس برای ساختن رستوریشن های پیچ شونده استفاده بکنیم رستوریشنمون رو باید جداگونه بسازیم و بعد که این رو جداگونه ساختیم میایم روی تای بیس سمانش میکنیم خب برای UCLA ها بزرگترین محدودیتمون همون جوری که از حرفا مشخص بود اینه که اینها رو فقط میشه برای ساختن رستوریشن های پیچشونده تمام فلز یا PFM استفاده کرد اما تایبیس ها رو برای انواع کران یعنی هم برای فولکست ها هم برای PFM و هم برای زیرکونی ها و ایمکس میشه استفاده کرد یعنی شما هر مدل رستوریشنی که داشته باشی میتونی خارج از به صورت جداگانه بسازی و بعد روی این تای بیس سمانش بکنی و خیلی ساده تر بگم اگر شما رستوریشن پیچ شونده زیرکونیا یا ایمکس بخواید تای بیس تنها انتخابتونه بین این دوتایی که گفتم یعنی دیگه نمیتونید از UCLA استفاده بکنید یکی دیگه از محدودیت های UCLA قیمت بالاترش نسبت به تای بیسه. خب تای بیس هم قیمت یک استاک عباسمنته یا عباسمنت تایتانیومیه معمولی. اما UCLA قیمتش فرق داره. اگر اون بیسش طلا باشه خب خود اون عباسمنت UCLA گرون قیمته. بعد که بخوایم این رو کست بکنیم هم هزینه لابراتواری کستینگ داره و هم باز اون فلزی که استفاده میشه که باید کامپتیبل باشه با اون بیس اون هم قیمتی هستش و در کل باعث میشه که قیمتش خیلی بالاتر از تای بیس بشه و باز نکته بعدی رو جبه UCLA ها اینه که UCLA ها استفاده ازشون نسبت به تایتانیوم بیس ها تکنیک سنسیتیف تره حساسیت بیشتری داره هر چقدر هم که حالا ما بگیم بیسش طلاه و دقتش زیاده ولی به خاطر اینکه پروسه های لابراتواری داره ممکنه که اونجا مثلا تراش های فلزی قرار بگیره موقع کستینگ و حرارت دادن ممکنه که با پرسدن آلوده بشه و اینجور مسائل خود همین مسائلی که گفتم ممکنه که باعث ایجاد میسفیت بشه ممکنه باعث ایجاد این مسئله بشه که میکروموشن عباسبنتمون بیشتر بشه و این در نهایت منجر به شل شدن پیچ بشه حالا اینجوری هم نیستش که مثلا تایتانیوم بیس ها هیچ محدودیتی نداشته باشن تایتانیوم بیس ها هم محدودیت دارن مثلا تایتانیوم بیس ها ارتفاعشون چهار میلیمتره توی خیلی از کیس ها ما میتونیم از اینا استفاده بکنیم هیچ مشکلی هم نداره اما اگر اون فضامون خیلی محدود باشه دوچار مشکل میشیم و استفاده از اینها مشکل زا هست 
ولی توی UCLA ما محدودیت ارتفاع نداریم محدودیت ارتفاعمون فقط تا جایی هستش که سر پیشه یعنی ما تا اون حدم میتونیم روکشمون رو اون رستوریشن بعدیمون رو کوتاه درست بکنیم اما توی تایتانیوم بیس ها که گفتم که محدودیت ارتفاع داریم و چهار میلیمتر هست اگر مثلا فضامون کمتر باشه و ما بخوایم این تایتانیوم بیس رو کوتاهتر بکنیم دوچار مشکل میشیم چرا؟ چون قبلا هم گفتم که اون کران ما میاد روی این سمان میشه و وقتی ما این رو کوتاه بکنیم اون گیرمون اون باندمون برای رستوریشن آتیمون کمتر میشه و مشکلات دباند شدن و جدا شدن سمانمون هم بیشتر میشه. پس با توجه به این چیزایی که گفتم توی مواردی که ما به شدت فضا کم داریم UCLA ممکنه که بهترین انتخاب یا تنها انتخاب ما باشه به خاطر اینکه باز دوباره تاکید میکنم اون تای بیس رو اگر ارتفاعش کمتر از 3 یا 4 میلیمتر بشه به شدت روی باندمون اثر میذاره و باعث میشه که بعدن روکشمون خیلی راحت از این اواتمنت جدا بشه یعنی احتمال جدا شدنش بیشتر بشه پس در مواردی که محدودیت شدید فضا داریم بهترین و تنها انتخابمون UCLA هستش یه محدودیت دیگه تایبیس ها استفاده از اونها در رستوریشن هایی با چند تا این پلنته که قرار به همدیگه اینا اسپیلینز بشن توی این موارد استفاده از تایبیس های نانهکس خب ضروری میشه قاطعی که میخوایم برای این راحت تر بشینه اما خیلی از سیستم ها هست که تایبیس های نانهکس نداره اما UCLA نانهکس داره خب توی این موارد تنها انتخابمون میشه UCLA ها یعنی چیزی که ما میتونیم استفاده بکنیم و رستوریشن پسیو و مناسبی داشته باشیم همونجوری که اول دنکست گفتم ما اول میاییم راجب تایتانیوم بیس ها کلیات رو میگیم من خودم توضیح میدم که اصلا تایتانیوم بیس چی هست مبناش چیه فلسفش چیه تفاوتش با UCLA چیه حالا که فهمیدیم اینا رو کلیات رو میریم سراغ مقاله مقاله ای که میخواییم بخونیم مربوط به سال 2022 و European Journal of Dentistry هست عنوانش هست تایتانیوم بیس اباتمنس این ایمپلند پراستادانتیکس که یه مقاله لیتریچر ریویوه این مقاله رو شروع میکنم هر چقدرش رو شد توی این دندکست میگم بقیهش رو میذارم برای دندکست بعدی هدف این مقاله چیه؟ گفتم که این مقاله یک مقاله ریویوه یعنی میاد مقالات دیگر رو بررسی میکنه مرور میکنه یک مقاله مروریه میاد چه مقالاتی رو مرور میکنه مقالاتی که هدفشون اینه که بیان روی تایتانیوم بیس مطالعه انجام بدن و بیان مثلا ویژگی های کلینیکی و مکانیکی این اباتمنت ها رو بررسی بکنن یک کرایتریای ورود میذاره بعد میاد دیتابیس های مختلف مثل پابمد و مدلاین و وب آف ساینس و گوگل اسکولار و اینا رو اسکوپوس و همه اینها رو حالا توی خود مقاله هست بررسی میکنه بر اساس اون کرایتریایی که هست مقالاتی که این ویژگی ها رو داشته باشن وارد مطالعه میشه اینها رو بررسی میکنه و بعد نتیجهش رو به ما اعلام میکنه 
در قسمت این شدکشن خب داره راجع به این پلنت ها صحبت میکنه بعد میگه ابوتمنت چیه که ما همه اینا رو گفتیم بعد داره میگه که حالا خود این ابوتمنت ها میتونن از جنس های متفاوت و انواع متفاوتی داشته باشن که باز ما به اینها اشاره کردیم مثلا راجع به ابوتمنت های پریفاب صحبت میکنه ابوتمنت های تایتانیومی پیچ ساخته که میگه اینا شایع ترین نوع ابوتمنت ها هستن به خاطر اینکه استفاده ازشون راحته و نسبت به بقیه قیمت پایین تری دارن ولی خب باز یه مقدار مشکلات دارن مثلا اینکه فقط برای رستوریشن های سمنت ریتین میشه ازشون استفاده کرد یا کیس هایی که محل قرارگیری ایمپلنت به محل ایدئال و مناسبی باشه یا عمقش مناسب باشه ایمرجنس پروفایل و اون ناحیه‌ای که حالا قراره که اینها پوشش بدن و ریستور بکنن هم مناسب باشه برای اینکه این معایب و مشکلات ابوتمنت های تایتانیومی پری فابریکیت رو برطرف بکنن اومدن ابوتمنت های کاستم رو معرفی کردن کاستم ابوتمنت ها میتونن این مشکلات رو برطرف بکنن مثلا زاویه ایمپلنت زاویه مناسبی نیست اینا خیلی بهمون کمک کننده هستن که بتونیم اون زاویه رو اصلاح بکنیم و حالا این کاستم ابوتمنت ها هم میتونن به وسیله فلز ریخته بشن هم میتونن به وسیله کت کم ساخته بشن و استحکام بالایی دارن دوامشون خیلی خوبه میتونن سمنت ریتین باشن یا اسکرو ریتین به این نکته دقت بکنید که UCLA هم بعدا میتونه یه نوع کاستم ابوتمنت باشه دیگه یعنی اون مدلی که میخواین اون زاویه‌ای که میخواین اون ارتفاع و فرم رو ایجاد میکنین و بعد ریخته میشه اینم جز این دسته هستش با استفاده از این ابوتمنت های کاستم ما میتونیم رستوریشن هایی بسازیم که اون زخامت مد نظر ما رو داشته باشن علی رغم همه این مزایایی که دارن اینها هم یک سری معایب دارن مثلا ساختشون ممکنه که حساسیت داشته باشه قیمتشون بالا باشه و یا از لحاظ زیبایی هم خیلی توی بعضی از کیس ها مناسب نباشن به خاطر مشکلات اینا توجه دندون پزشکا جلب شد به ابوتمنت های سرامیکی که حالا توی ناحیه زیبایی میتونن عملکرد بهتری داشته باشن مثلا ابوتمنت های زیرکونیا که هم ویژگی های بصری خیلی خوبی دارن هم ویژگی های بایومکانیکال مناسبی دارن اینا رو هم میتونیم برای رستوریشن های سمنت ریتین استفاده بکنیم و هم برای رستوریشن های اسکرو ریتین ابوتمنت های زیرکونیایی میتونن به دو شکل باشن یا وان پیس باشن که توی این حالت کل ابوتمنت حتی اون قسمت کانکشن داخلیش با این پلند از جنس زیرکونیوم هست یا میتونن تو پیس و همون دو قطعه باشن توی این حالت اون قسمت کانکشن داخلیمون فلزی هست و بعد ابوتمنت روی این قرار میگیره که حالا من توی مقالات دیگه دیدم بهش میگن هیبرید هیبرید هم یعنی بهش میگن به یه مطالعه ده ساله رندومایز پراسپکتیف اشاره کرده که توی اون اومدن بررسی انجام دادن روی عباسپنز های زیرکونیایی یک قطعه و دو قطعه متوجه شدند که میزان موفقیت بلند مدت اینها 85 درصده و کامپلیکیشن هایی که اغلب دوچارش میشن ایناست یکی عباسپنز فرکچره، پورسلن چیپینگ، اسکرولوزنینگ، و از دست دادن ریتنشن 
در این رابطه به یک مطالعه رتروسپکتیو دوازده ساله هم اشاره کرده که توی اونم اومدن روی عواسمنت های زیرکونیایی مطالعه انجام دادن و همین مشکلات و همین کامپلیکیشن ها رو در آوردن مشکلاتی که بهش برخورد کردن اباتمنت فرکچر بوده که تو ناحیه ایمپلنت نک و در طول دیواره های اباتمنت نزدیک اسکرو اکسس هول اتفاق می افتاده. یا یه مطالعه دیگر رو مثال زده که روی سایش فیکسچرا کار کرده اومده چیکار کرده؟ اومده از عباسمنت های زیرکونیایی و تایتانیومی استفاده کرده و مشخص شده که وقتی عباسمنت های ما زیرکونیای وان پیس هستن ایجاد سایش بیشتری روی ایمپلنت های تایتانیومی میکنن حالا میریم سراغ تای بیس ها یا عباسمنت های تایتانیوم بیس وقتی که استفاده از ابزارهای دیجیتال توی مطب و لابراتوارها گسترش پیدا کرده و اون محیط کار دیجیتالی اون دیجیتال ورکفلو استفاده ازش شایع شده سیستم های کت کم هم جاشون رو باز کردن و ما میتونیم به شکل خیلی دقیقی اون رستوریشن یا اون عواسمنتی رو که میخواییم با کت کم طراحی بکنیم و توی زمان کوتاه این رو بسازیم این وسط تایتانیوم بیس ها یا تای بیس ها هم معرفی شدن که اینا میان یه لینک خیلی محکم و خوبی بین اون ایمپلنتمون و اون حالا رستوریشن سرامیکی یا عباسمنت سرامیکی برقرار میکنن که زیبایی خیلی مطلوبی هم ایجاد میکنه حالا این مقاله ای که من الان دارم اینتروداکشنش رو میخونم میخواد چیکار بکنه فقط هم اینتروداکشن رو توی این دنکست میگم بقیهش رو میذارم برای دنکست بعدی میخواد چیکار بکنه میخواد بیاد این تای بیس ها رو از لحاظ کلینیکی و تکنیکال بررسی بکنه بیاد طراحی اباتمنت های تای بیس رو چک بکنه و مقایسه بکنه بیاد تریتمنت سطحی ریتنشن سوپر استراکچر و استحکام شکست اینها رو بررسی بکنه فیلر مود، میسفیت و تورکلاس و همچنین پرفورمنس کلینیکال اینها رو مورد بررسی قرار بده و توی مقالات مختلف مرور بکنه که نظر اونها راجع به این ویژگی ها چی هست؟ قسمت اینتروداکشن این مقاله اینجا به اتمام میرسه بقیهش رو میذارم برای دنکست بعدی خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید